0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Es ist die Folge 46 und mein Name ist Daniel Kort, aka Finanzrocker. Und mit mir am Start ist wieder der Finanzvisier Albert Warnecke. Ein herzliches Hallo nach Hamburg. Albert, alles klar bei dir? Ja, hallo Daniel, alles wunderbar hier. Langsam, ja, es herbstet, ne? die Tage genau. werden
1: kürzer, die Sonne geht unter, es dämmert schon.
0: Ja, und wir haben dafür ein super spannendes Thema für diese Episode, die... Ähm, ja, so ein bisschen zwiespältig wahrscheinlich aufgenommen wird, weil wir ein diskussionsfreudiges Thema auch haben. Magst du vielleicht mal erläutern, worum es heute gehen wird? Ja, wir
1: wollen uns heute um die sogenannten Robo-Advisors kümmern. Also die Firmen, die eben anbieten, automatisiert jetzt dein Geld anzulegen, nach strikten Kriterien und die eben als ja neue Fintech-Gattung doch stark kommen sind, äh, höchstwahrscheinlich Ende des Jahres eine knappe Milliarde Euro hier in Deutschland eingesammelt haben werden und das ist für uns Grund genug, sich dieses ja, Thema mal näher anzugucken und wir kriegen auch, denke ich mal, du wie ich, Daniel, eine Menge Leserbriefe auch mhm. zu dem Thema. Deshalb haben wir uns eben entschlossen, ja, hier dieses Thema RoboAdvisor,
0: advisor automatisierte Vermögensverwaltung ein bisschen näher zu beleuchten. Ja, ich bin gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Aber du hast ja einen Vorstellungsspruch ausgesucht. Magst du den auch noch mal kurz vorstellen, bitte? Ja, genau. Und zwar der gute alte Isaac Asimov,
1: der ja bekannt wurde durch seine Science-Fiction-Romane, der hat die äh, als ja, Grundregeln des Robotics drei Regeln aufgestellt. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweites Gesetz der Robotik. Ein Roboter muss den ihm vom Menschen gegebenen Befehlen gehorchen. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren und... Drittes Gesetz, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Und dann wollen wir doch mal im Rahmen dieses Podcasts feststellen, ob und inwieweit die Roboterweiser denn diese drei
0: Regeln überhaupt beachten. Oha, da hast du dir was vorgenommen. Bevor wir loslegen mit dem Thema, wie immer unsere Bewertung, ich würde sagen, ich fange an mit Dr. Marti47 und er schreibt großartig. Vielen Dank an euch beiden. Ihr habt ein unterhaltsames und gleichzeitig fundiertes Format geschaffen... Ohne diesen Podcast und den Finanzrocker-Podcast hätte ich mich wahrscheinlich niemals gerne mit dem Thema Finanzplanung auseinandergesetzt und so wird es bestimmt vielen eurer Hörer gehen. In diesem Sinne, klopft euch bitte mal schnell selbst auf die Schulter. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Äh, Albert, wir dürfen uns mal auf die Schulter klopfen und dann darfst du auch gleich übernehmen. Ja,
1: ich übernehme und zwar hier mit äh, Fabian Wiebe, der schreibt, informativer Finanzpodcast. Toller Podcast rund um das Thema Finanzen und langfristiges Anlegen. Nach einem recht langen Intro wird man mit einem interessanten Gespräch zwischen dem Finanzvisier und dem Finanzrocker mit durchaus unterschiedlichen Positionen der beiden belohnt. Gehört neben dem Aktien mit Kopf Podcast zu den besten deutschen Finanzpodcasts. Ja, danke Fabian für deine Bewertung und diesen netten
0: Kommentar. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und damit können wir eigentlich ins Thema starten. Aber bevor wir mit dem Thema. Richtig loslegen, lass uns doch noch mal über Robo Advisor an sich sprechen, das ist nämlich gleichzeitig der Finanzbegriff der Woche. Wofür steht denn der Begriff Robo Advisor? Ja, das ist eben das Problem, das
1: ist nicht so wirklich scharf definiert, es ist eher so ein loser Gattungsbegriff, es ist ein bunter Strauß aus automatisierten und Beratenden oder Dienstleistungen, die automatisiert und teilweise beraten, also hybriden Sachen, Leute, die aktiv rangehen, die passiv rangehen. Mhm. Also es gibt eben Angebote, die eben Fondsvermittler ohne Regulierung sind, Finanzanlagenvermittler oder lizenzierte Verwaltungsvermittler sind. Also mit anderen Worten, äh, da muss man immer ganz genau hingucken, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Nach aktueller Erzählung gibt es Mittlerweile 31 Robo-Advisors allein in Deutschland und knapp 80 in Europa. Und wie gesagt, eben letztendlich, worum es eben geht, es geht um, wenn man es ganz grob mal zusammenfassen will, um regelbasierte Vermögensverwaltung, um regelbasiertes Anbieten. Legen. Also äh, letztendlich das, was ich ja auch mache, ich suche mir einfach nach bestimmten Regeln ETFs aus, investiere und rebalance, das machen die Robos im Groben eben auch. So, mhm. dass, dass da, so kann man sie ganz, ganz grob eben äh, zusammenfassen, aber man muss dann im Einzelfall, und da kommen wir ja nachher auch noch gleich drauf äh, ähm, was die Einzelnen, also wir haben uns ein paar herausgesucht, die wir ganz kurz vorstellen wollen. Da sieht man dann, dass die einen eben passiv sind, die anderen aktiv sind. Die einen eben wirklich sich als Vermögensverwalter auch bestehen, werden, die anderen einfach nur in Anführungsstrichen ja, Vorschläge machen, die man dann eben auf eigene Verantwortung kauft. Und dann gibt es ja auch noch ja diese ganze Evolution eben, das hast du ja auch hier mit reingebracht, mhm. eben diese, diese Art Vorstufen zum, zum Robo sozusagen jetzt mal als Hinführung zu diesem Robert. Weil so denke ich, wären eben der Vermögensstrategie ETF von der ComStage und eben auch vor allem der Arero äh, ja zu nennen. Vielleicht könntest du diesen Ast unseres äh, Mindmaps
0: mal ein bisschen näher ausführen. Mhm. Also der Arero, das ist ja ein sogenanntes White-Label-Produkt der dws also der Deutschen Wealth Management, die gehören ja auch zur Deutschen Bank und äh, da geht es darum, dass man praktisch auch so ein Paket bekommt aus Aktien, dafür steht das A beim Arero, dann Renten, also die Anleihen, ähm, die sind da auch enthalten zu einem bestimmten Satz, nämlich 25% Renten, 60% Aktien und dann hat man noch das Roh von Arero drin, das sind die Rohstoffe und die schlagen mit 15% zu Buche. Und das heißt, man hat da schon eine Mischung aus diversen einzelnen ETFs drin. Man hat dann ähm, einen Anleihen-ETF drin und dann eben noch unterschiedliche Rohstoffe, die dann äh, damit drin sind. Und das Schöne hier dran ist, man braucht sich um das Thema Rebalancing und so gar nicht kümmern, sondern das macht der Arero automatisch und ich weiß gar nicht, wie oft er das rebalanced. Einmal im Jahr machen. Einmal wir das. im Jahr. Genau, und das passiert alles automatisch. Das heißt, ich als Anleger muss mich darum nicht kümmern. Und was noch positiv ist, die Gebühren sind nicht sonderlich hoch. Das heißt, ich glaube 0,5 Prozent ist die TER. Und das heißt, ich habe alles in einem Paket sozusagen. Und das kann sich dann auch sehen lassen. Seit 2008 gibt es den Arero und er hat durchschnittlich im Jahr nach ähm, eigenen Angaben, wie viel war das? 7,34 Prozent in den letzten neuneinhalb Jahren gemacht. Und das ist gar nicht so verkehrt, oder? Nee, überhaupt nicht. Das ist eben, ja, der begreift es nicht
1: als Robe, sondern das ist ja eigentlich mehr so eine Art Dachfonds, wie ja genau. eben auch der Vermögensstrategie-ETF, der eben auch aufgelegt wurde von also als Mitbewerb, wie man immer so schön sagt, ne, von der Comstage. Mhm. Und das ist halt auch ein Dachfonds, der eben in andere ETFs äh, und ETCs, also Exchange uh, Traded Commodities sind, dass da geht es um die Rohstoffanlagen investiert. Und da, ja. wo eben der äh, Arero auf, auf äh, ja, ETF setzt, die nicht unbedingt aus dem äh, Comstage kommen, direkt Bereich kommen, setzt natürlich ganz klar dieser Vermögensstrategie ETF äh, von der Comstage auf ja die hauseigenen Dinge, aber letztendlich nehmen die sich alle nicht nicht so viel, also der Vermögensstrategie ist ein bisschen differenzierter, er hat also mehr Positionen, was die Aktien angeht, aber da kann man auch wieder trefflich überstreiten, weißt, ob man da jetzt wirklich mhm. äh, 5% DAX und 5% MDAX haben muss, ja, der äh, Arero geht da also etwas, äh, wie soll ich sagen, äh, holzschnittartiger ran, der hat einfach bloß Vier Aktienregionen, ja, Pazifik, Europa, Nordamerika und Schwellenländer. Hm. Und das reicht eigentlich, wo halt der äh, ähm, ja, ComStage dann noch ein bisschen weiter diversifiziert. Der hat halt dann drei verschiedene Anleihen-ETFs, wo der Arero nur einen hat. Hm. Und die Rohstoffanlagen sind halt eben nicht 15, sondern nur 10 Prozent. Aber wie gesagt wenn du dich erinnerst, das hatten wir da auch mal in einer Folge da, der gute Map Faber, der da ja analysiert hat, von wegen, dass äh, viel hilft, viel gilt da eben nicht. ja Ausreichend diversifiziert ist, sind beide und von daher ist das nicht immer ein Qualitätskriterium, besonders ähm, viele ETFs da drin zu haben. Also, wenn man sich eben mal nachher noch die, die, die Robos anguckt, da gibt es ja welche, die haben 20, 25 oder 30 ja? hm. ETFs da am Start. Gut, können sie sich leisten, weil Handeln kostet ja praktisch nichts mehr, weißt du ja, ja. wo unser es ja dann eben äh, äh, ähm zwischen 0,5 und 1% Gebühren zahlt und darüber glücklich ist, ja, da sind die ja mit 0,03 bis 0,05% dabei. Das heißt, die handeln ja wirklich praktisch mehr oder minder für, für Umme. Und deshalb können, können die sich das halt einfach leisten, da so viel reinzupacken. Ob es wirklich was hilft? Naja, schauen wir mal.
0: Ähm, vielleicht nochmal zu diesem Vermögensstrategie ETF. Ja. Ähm, da beträgt die TER ja 0,01% weniger als beim Arero. Das heißt, sie sind preislich auch auf einer Ebene. Ne?
1: Ja, ähm. das Du, ist ja ein brutaler
0: Wettbewerb mittlerweile.
1: Ja. Ich meine, also, da, die setzen ja alle durch die Bank, die ganzen Robos oder auch die Vorstufen zu den Robos, die setzen ja da ganz andere Preisankerpunkte, als man es vom, von einer aktiven Vermögensverwaltung gewöhnt ist. Ne? Also, die sind ja da um, um deutlich, um, um Lichtjahre, würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber doch deutlich günstiger als, als alles, was man da sonst findet. Ne? Mhm. 0,5 Prozent ist es ja wirklich, kann man nicht meckern.
0: So, und dann sind wir jetzt beim Punkt, wo wir auf die Robos eingehen und ich äh, stelle mir jetzt mal anfangs die Frage, ähm, wir haben jetzt 0,5 Prozent TR, mehr brauche ich mhm. gar nicht zahlen und ich habe eine sehr breite Streuung. Jetzt komme ich aber zu den Robos und die breite Streuung habe ich denn ja schon. Warum mhm. brauche ich denn tatsächlich dann noch ein Robo? Ja, das ist ja, das frage ich mich ja auch. Also wie gesagt, das werden wir ja schon gleich eben
1: bei dem Thema äh, Kritikpunkte so, also mhm. Die Robos sicherlich, also was, was, sie, was sie ja gut können, das muss man ja ganz klar sagen, ist jetzt eben ja wirklich eben für äh, ganz, ja, wie soll ich sagen, ganz kostengünstig, kann man in ganz viele ETFs parallel einsteigen. Man hat durchaus geringe Kosten für die Geldanlage, wunderbar. Man kann mit geringen Beiträgen starten, allerdings, das muss man auch mal hier ganz klar sagen. Wir reden ja nicht von diesem Sparplan-Niveau, von wegen ab 25 Euro geht's los. Mhm. Okay, bei Visual West, bei Visual West geht's, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist geht, es mit 5 Euro stelligen Beträgen los. Also Social Scalable und Quirion, die wollen mindestens 10.000 Euro Einmalanlage haben. ja, Whitebox, die wollen mindestens 5.000 Euro haben und Liquid, die äh, fangen sowieso erst an, sich zu bewegen, wenn du 100.000 Euro mitbringst. Ja, okay, aber das ist halt die Einfach auch eine, da muss man ganz klar sagen, es ist im Vergleich zu einer äh, aktiven Vermögensverwaltung sind das alles pille beträge weil die mhm. nämlich dich nicht unter einer Million, aber, aber trotzdem letztendlich, ja. Du hast natürlich ganz klar Zeit- und Aufwandsersparnis durch die Automatisierung, die überweist, wenn du möchtest, per Sparplan eben einmal jeden Monat was und dann verteilen die das eben auf deine verschiedenen äh, ETFs und sorgen immer dafür, dass es rund läuft. Klar, du hast eine hohe Transparenz und äh, breite Streuung und fertig ist die Laube. Das ist schon, schon wirklich gut. Und dann haben wir natürlich eben die passiven und die aktiven. Ja. Du musst zum schon gerade Scalable, die werben ja mit ihrem aktiven Risikomanagement Liquid zum Beispiel, äh, werben damit auch, wobei ich ganz offen sagen muss, ähm, beim Recherchieren habe ich einfach festgestellt, Liquid ist einfach ein scheiß Name für eine Vermögens. Weißt du warum? Weil wenn du Liquid eingibst in Google, ja, dann kommen diese ganzen Flüssigzigaretten, ja. Also du kriegst dann ja, tipp ein Liquid und dann tippst du sogar ein Liquid Robert Weiser und so. Und da musst du dich immer noch durch diese Dampfzigaretten kämpfen, ja? Das mhm. ist also Liquid ist einfach komplett belegt äh, durch diesen, also die sind ja auch dann eine hohe Konkurrenz, weißt du. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Lübeck ist, aber bei uns plakatieren ja wie die Weltmeister. Das heißt, die machen auch harte Online-Werbung, sind SEO-optimiert und die arme Liquid. Vermögensverwaltung geht da ziemlich unter. <lacht> naja, jedenfalls liquid. Die, die werben halt damit, dass sie eben mit den Experten äh, der Vermögensverwaltung der Familie, Harald äh, Quant, ähm, Quant ist, sind ja die, die BMW-Erben, ne? mhm. die haben 15 Milliarden Euro sozusagen unter Management und mit denen arbeiten sie zusammen eben und die haben halt dann die Kombination, wie sie immer sagen, jetzt Eigenwerbung Liquid, die perfekte Symbiose von Mensch und Maschine, äh, wollen dann natürlich mehr rausholen. Das ist natürlich immer, weißt du, damit locken sie sich auch. Also Scalable mit ihrem aktiven Risikomanagement, die ja immer sagen, dass sie at Risk beobachten und dann immer aktiv umschichten. Oder auch Whitebox mit aktivem Risikomanagement. Ähm, die versuchen dann natürlich durch die Hintertür, also das ist eben dieses Jahr, das ist dann nicht mehr wirklich passiv. Die versuchen halt eben regelbasiert und, und werben natürlich dann mit ihrer modernsten Technologie und mit der Kompetenz Ihrer äh, Mitarbeiter, äh, je nach Ausführung, wollen Sie dann eben letztendlich doch den Index. Schlagen, also wollen mehr rausholen und, und sind halt einfach preiswerter, weil sie halt brutal auf Digitalisierung setzen und weil sie halt mit ETFs einfach ja preiswertere Bausteinchen verwenden. Ja? Anstatt ja. aktiv gemanagter Fonds, die halt für äh, äh, 1,5 bis 2 Prozent Kostenquote über die Ladentheke gehen, arbeiten die halt ne, mit ETFs, die mit 0,1 bis 0,5 äh, Prozent Kostenquote sind. Deshalb können die natürlich. Äh, preiswerter äh, äh, sein. ja Oder nimm Investify, die bieten dir noch Sektorwetten an, die haben dann so, äh, äh, das klingt dann ganz, äh, ganz wie soll ich sagen, poetisch immer, also du kannst auf die alternde Bevölkerung wetten oder Cybersecurity oder Dividendenkönige oder disruptive Welt oder mein absoluter Liebling, Titanen der Alpen. What? Ja, das ist ja nicht, tut mir leid, meine äh, lieben Freunde, aus Österreich ist es nicht gemeint, das sind die Schweizer gemeint, weißt Da kannst du auf Schokolade. Oder Banken, oder Käsewetten, oder? Also das sind die Titanen der Alpen, die du da bei Investify äh, eben noch mit ankreuzen kannst. Die haben da so ein Konzept eben, dass du so ein Basisportfolio hast. Und dann kannst du eben äh, noch sagen, also so nach dem Motto, Wasser haben sie auch, Wasser getrunken wird immer, oder cyber security wird immer wichtiger. Dann kannst du da auch noch, äh, noch was dazunehmen. Also das ist eben das, was wir am Anfang schon hatten. Ein bunter Strauß an, an Angeboten, die halt eben da äh, versuchen die Arbeit abzunehmen oder eben dich auch damit locken letztendlich äh, die Rendite bei geringerem Risiko einzufahren oder eben Visual West, Visual West, die haben noch auch die Komponente Öko, da kannst du also dann auch noch äh, dein Geld grün anlegen, ist mhm. aber echt richtig richtig teuer. Also die geben dann eine Kostenquote von 1,2 bis 1,8 Prozent an. Im Vergleich dazu, die ETF-Variante sind 0,2 bis 0,4 Prozent. Also das ist schon schon echt echt happig. Hm.
0: Ja, du musst da generell auch aufpassen und äh, da würde ich auch jedem empfehlen, da genau reinzugucken, weil zum Beispiel bei, bei Genmon, ähm, das hm. ist ja auch ein äh, relativ günstiger Anbieter von den jährlichen Gebühren. Ich glaube, die betragen nur 0,39 Prozent. Aber die haben halt eine ähm, Performancegebühr, Das mhm. heißt, bei Höchstständen, da äh, ziehen die ein Zehntel der Gewinne ab, nach dem sogenannten mhm. high watermark prinzip Das heißt, immer wenn man einen neuen Höchststand erreicht hat, mhm. dann muss man da ein Zehntel zahlen. Das ist aber sehr, sehr transparent auf der Webseite dargestellt. Also ähm, man muss es halt nur wissen. Ja, aber das ist ein, was, was ich generell eigentlich sagen kann, was für alle Robos gilt, im Gegensatz
1: zum Finanz-Establishment. Die schreiben wirklich hin, was sie kosten und die ja. machen da auch kein Geheimnis drum und da hatte ich auch nie ein Problem, das wirklich rauszufinden. Also zum Beispiel, es ist natürlich auch so, weil wir jetzt eh schon bei den Kosten mhm. eben letztendlich äh, sind, äh, was wir hier eben dann haben, so wie es aussieht, sind es letztendlich, äh, muss man sehen, die Kosten sind in zwei Blöcke gespalten. Also zum einen musst du die ETFs bezahlen, ne? das musst du als Privatanleger ja auch. Und da ist man im, im Schnitt jetzt so über einen dicken Daumen gepeilt. Wie gesagt, wir reden hier bitte nur von Hausnummern, liebe Hörer. Also 0,2 Prozent, 0,25 Prozent für die ETFs. Ja, das ist ein Kostenblock, den jeder hat, der in ETFs investiert. Und dann nochmal obendrauf zwischen 0,25% und 1,5 Prozent für den Anbieter. Ist aber oft, muss man auch sagen, nach Depotgröße gestaffelt. Whitebox zum Beispiel will 0,95 Prozent haben, wenn du weniger als 30.000 Euro anzulegen hast. Bei mehr als 500.000 Euro ist man dann nur noch bei 0,35 Prozent äh, Kosten, die eben hm. Whitebox für sich abknapst. Also, wir hatten es ja schon am Anfang erwähnt, das ist einfach, da sind schon bei diesen Robos sind schon mehr Nullen am, am Start als ähm, beim, bei der Sparplangeschichte. Wir hatten ja auch diese Sparplanfolge. Ich denke, man sollte erst was ansparen über Sparpläne und dann kann man kann man zu diesen Robos shiften. Also ich würde sagen, unter 10, 15, 20.000 Euro würde ich es gar nicht erst anfangen. Das mhm. lohnt sich nämlich echt nicht. Das wird dann auch viel zu teuer. Ich meine, wenn du siehst bei Whitebox, verstehst du, ich meine, wenn du wenn du überlegst, wenn du weniger als 30.000 Euro hast, dann hast du 0,95% für die und 0,25% für die ETFs, dann bist du ja schon bei 1,2% Gesamtkostenquote, verstehst du? Also das, mhm. dann, dann kannst du es echt selber machen. Vor allem, wenn man ja sagt, dass unter 50.000 Euro eigentlich zwei ETFs auch reichen. da bist du ja mit dem MSCI World, MSCI Schwellenländer und mit einer Kostenquote eben von 0,25 Prozent viel besser dabei. Da muss doch nicht viel rebalancing werden, letztendlich. Ne?
0: Was ich noch ganz interessant finde, ja. ich glaube, das sollten wir nicht unerwähnt lassen. Du hast beim Einstieg gesagt, irgendwie, das geht auf eine Milliarde zu bei den Robos. In Deutschland, mm -hmm. das sehe ich ein bisschen anders, weil ähm, der größte ist mit Abstand Scalable Capital, die haben 330 ja. Millionen Anlegergelder ja. eingeworben und äh, das war schon eine große Zahl, aber wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, zu einem äh, Tagesgeld-Plattformanbieter wie Weltsparen ja. über drei Milliarden Anlegergelder verwalten, dann ist es nichts. Und ähm, hinter äh, Scalable hm. kam, glaube ich, Quirion als zweite.
1: Nee. nee?
0: Da habe ich die, habe ich heute noch gefunden von
1: Techfluence, neue neue Zahlen. Also Scalable mehr als 300, Nummer zwei ist Liquid mit 130 und das macht dann eben zusammen geschätzte, rund und roh. Äh, 850 Millionen, die, die, die sich eben, wie du sagst, auf 31 Robos verteilen, sich ja. 850 Millionen. Weltsparen habe ich gegraben und gewühlt. Aktuell, wie gesagt, alles natürlich mit dem Körnchen Salz. Wie ne? mhm. du sagst, über 3 Milliarden sind jetzt 4 Milliarden Angabe, Zinspilote 2 Milliarden. Das heißt, Weltsparen und Zinspilot, zwei Anbieter, vereinigen 6 Milliarden auf sich. Ja, ein und 31 Robos, ja, acht, ja, natürlich, auf jeden mhm. Fall. Das äh, fragt mich natürlich, spricht das jetzt ähm, gegen die Robos oder gegen den deutschen Anleger? Weißt du, wo lässt es tiefer
0: blicken? <lacht> ja, ich glaube, das geht eher in Richtung des deutschen Anlegers. Und äh, da würde ich mir halt dann wirklich schon ähm, Gedanken machen. Hm? Vielleicht äh, können wir ja jetzt nochmal so ein bisschen in die Tiefe äh, reingehen. Ähm, lass uns doch so ein bisschen über die Gründung äh, von den unterschiedlichen Robos sprechen. Wann, wann kam denn diese Robowelle das erste Mal groß auf? Ja gut, wenn, wenn man sich das mal so angeht, das ging halt los, ja, 2011
1: mit United Signals, dann kam 200, 2013 Quirion, die Sutor Bank, 2014, da ging es dann so richtig los. Fintego, Scalable, Vamo, Easyfolio, 2015 Ginmon und, 2006, und Liquid, genau, hm. und 2016 dann im Whitebox Grony, Visual West, und was eben da jetzt noch wirklich fehlt, sind ja, die kamen erst 2017 in den Markt, die auch die Angebote ne, der großen großen Banken letztendlich, also ähm, das hast du da auch hier mitgebracht, ähm, Kommen, die kommen Cominvest. direkt und so. Mm. Ja, genau, mm. Die sind jetzt ja erst gestartet, glaube ich, Anfang, Mitte, also jetzt 2017 eben. Genau. Das heißt, die sind ja alle noch, noch, noch spät eben da dabei. Also die meisten sind eben junge Anbieter, haben noch keine langjährige Erfahrung, obwohl natürlich Durchaus, ähm, ne, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man es mal ein bisschen, ja, ganz plakativ macht, woraus besteht das Personal eines Robos? Also da hast du immer ein oder zwei alte Menschen, die dann aus der Forschung, aus der Wissenschaft kommen oder ewig bei Goldman Sachs gearbeitet haben, ja? Oder die beides. Ja, genau. Oder beides. Oder Professoren. Gerne genommen ja. werden ja Professoren. Also du hast dann praktisch einen, einen VWL, einen BWL-Professor am Start und dann halt einen Haufen junger Leute, die das dann halt eben eben umsetzen. So ist eigentlich so die typische Zusammensetzung des, des uh, robo Personals, Also diese Mischung eben aus Technik und eben Finanzwesen, beziehungsweise weil die ja die Aktiven ja auch immer ähm, auf ähm, ja, irgendwelchen Rechenmodellen beruhen, ja sind da eben oft äh, ja Professoren, also Leute aus der, aus der Forschung dabei. So mhm. sehen die Robos aus. Ja,
0: so wie beim Arero jetzt auch, da Professor Weber von der Uni Mannheim genau. und bei Scalable ist es Professor Mitnick glaube
1: ich. Genau, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Aber das, das, so sieht's immer aus, letztendlich. Naja, gut, aber wie gesagt, diese Rob Robos, die haben halt einfach keinen Track Record, ja, kein Robo hat schon mal einen echten Crash mitgemacht, also gut, so ein Mini-Stupser war ja der der Brexit äh, für die, die eben schon dabei waren, aber ähm, ja, so richtig, dass die Fetzen geflogen sind, eigentlich noch nicht, also vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz auch darauf eingehen, wie, wie man sich das so vorstellen muss, weil ich habe eigentlich heute noch ein interessantes Tortendiagramm gesehen, dass irgendwie über 60 Prozent aller äh, Menschen war eine Umfrage, äh, was sagt ihnen das Wort Robo Advisor und über ja. 61 Prozent haben hier antwortet nix. So, ich denke mal hier bei unseren Zuhörerinnen wird es weniger sein, aber ja. nichtsdestotrotz. Also grundsätzlich, wie sieht das so aus? Man geht jetzt auf diese Webseite von Robo Advisor und letztendlich läuft man dann ja, Klickbäume ab, die einem, zu, äh, einem ja, von mehreren Dachfonds letztendlich führt, wenn man es mal ganz plakativ sagen will. Also letztendlich, du wirst nach alter Risikoneigung abgefragt, ob du einen Sparplan willst, ob du eine Einmalanlage willst. Das sind einfach so Entscheidungsbäume, die man dann eben abläuft, nur damit man sich das ein bisschen besser ähm, vorstellen kann. Nach Vermögensstand wird gefragt und dann eben natürlich ganz klar das klingt jetzt vielleicht gemein, aber eigentlich geht es in allererster Linie bei diesem Durchlaufen dieses Klickbaumes darum, dass der Robo natürlich seinen Arsch sichert, weil der will natürlich auch seinen Dokumentationspflichten gegenüber der BaFin äh, nachkommen. Also es geht letztendlich, sind das die ganzen Fragen, die man auch gestellt kriegt, wenn man eben bei, einer, bei der Sparkasse oder äh, bei einer Filialbank ähm, starten will. Also hm. man muss einfach sagen, welche Erfahrungen man mit Finanzprodukten hat, was man überhaupt darf, man muss dann ähm, sich auch äh, entsprechende Videos angucken oder entsprechende Unterlagen ansehen. Also klar kann man schwänzen, aber man bestätigt das ja. Das heißt, letztendlich geht es ja, den Robos geht halt nur darum, dass sie das äh, recht sicher auf dem Server verwahrt haben. Das heißt, wenn es zum Crash kommt und wenn man anmeckert und sagt, hier, ich bin ja übers Ohr gehauen worden, dann graben die halt die entsprechende Dokumentation aus, legen die vor und sind eben aus dem, aus dem Schneider. Aber letztendlich, so sieht es dann aus, wenn man dann eben angibt, ähm, man ist ein junger Hüpfer, kann eine Menge Geld anlegen, hat genügend freies Kapital und eine Anlage heute von 30 Jahren. Ja, was oh Wunder, dann landet man natürlich immer bei einem brutal aktienlastigen Depot, was immer gut diversifiziert ist und fertig. Also letztendlich, und das ist ja auch der Hauptkritikpunkt, sind das oft nichts weiter als gepimpte Arreros oder eben äh, ja, Vermögensstrategie-ETFs, mhm. weil man ja doch letztendlich eben bei einem bei einem Dachfonds äh, äh, landet, der äh, dann gemanagt wird. Also sicherlich unsere aktiven Robos werden jetzt empört aufheulen, aber die müssen ja erst noch mal beweisen, dass sie wirklich, äh, wenn die Fetzen fliegen, äh, äh, standhalten. Und vor allem, und das ist das, was mir persönlich ja auch ein bisschen Sorge macht, ist, Du und ich, wir brauchen keine Robos, ja? Wir mhm. sind hart genug, wir halten das aus. Und ich denke, viele unserer Leser halten das, Hörer halten das auch aus. Dann crasht es halt und dann hat, ist man auf sich allein gestellt. Das steht, kriegt man aber irgendwie durch und fertig, ja? Da sieht man einfach auf die Kosten und freut sich, dass man das alles selber macht und billig einkauft. Aber wer nicht so stabil ist, ja, kriege ich dann vom Robo wirklich Händchen halten, ja? Kriege ich dann die psychologische Unterstützung? Weil ähm, das... Was ich immer so sehe, die werben ja auch alle mit, mit ihrer täglichen Kündigung. Ne? Also es ist eben ja. kein Zwangssparen wie bei einer Immobilie. Das heißt, wenn der Anleger kalte Füße bekommt, dann ist der weg. Ja? Ja. Und damit auch der Erfolg. Also ich frage mich immer, wer, wer ist eigentlich die Zielgruppe von diesen Robos, Ja, Anleger, die kostengünstig anlegen wollen, die können das ja besser selber machen. Und Anleger, die wirklich eine Betreuung brauchen, bekommen die auch nicht so so richtig, also ich weiß es nicht, also ich habe jedenfalls noch nicht davon gehört, dass die ein Callcenter hätten, wo man dann anrufen kann oder solche Geschichten, weißt du? Doch, das, das haben die kein... schon, also ja? die haben, haben
0: äh, die haben auch während, ich weiß nicht, ob das beim Brexit war oder vorher, hm? zumindest bei Warmo ist mir das in hm? Erinnerung, da habe ich nämlich den Newsletter schon vor Jahren abonniert hm? und ähm, da hm? haben die dann auch diverse Anfragen gehabt und bei denen mhm. ist es tatsächlich so, die schicken mhm. dann immer ein Newsletter raus. Der war auch sehr ausführlich und geht auf die mhm. Probleme ein. Warum sind sie? Mhm. Ähm, was kann man erwarten? Wo geht der Weg hin? Und das beruhigt dann schon so ein bisschen. So okay. würde ich mir das Gut. vorstellen. So Und das haben die Banken ja auch erkannt. Und die Comdirect mhm. hat jetzt ja dieses ComInvest äh, gegründet. Und mhm. dieses ComInvest geht ja auch nochmal eine Stufe weiter. Das heißt, du hast drei Möglichkeiten. Entweder du machst es komplett selber. Du mhm. hast ähm, temporäre Unterstützung. Oder komplette Beratung, dass du da eine Hotline hast, wo sie dir die Händchen halten. Und das ist ja der nächste Schritt, wo es hingehen soll. Das kostet hm. aber auch entsprechend. Das kostet nicht 0,5 Prozent, sondern es kostet viel mehr. Ja klar,
1: natürlich. Das ist ja auch korrekt. Das verstehe ich ja auch. Ja. Da habe ich auch kein Problem mit. Gut, okay, also mit anderen Worten, dann... Äh, ist es aber letztendlich, äh, bezahlt man dann dafür, äh, für hoffentlich eine bessere Performance, also das ist ja das Entscheidende, das ist ja letztendlich auch das Versprechen, dass einem die, die aktiven, aktiv gemanagten Robos geben, mhm. dass sie eben in der Krise besser sind, das ist ja. noch zu herauszufinden und eben, dann kriegt man wenigstens eine E-Mail, eine, eine e die einem das ähm, ausführlich erklärt. Ich glaube, Scalable hat das, hat das glaube ich, auch beim Brexit gemacht.
0: Genau, die haben es auch gemacht. Ich habe nämlich heute erst ein Interview gelesen ähm, mhm. mit Bert Flossbach von Flossbach von Storch, dieser aktiven äh, Fondsgesellschaft, die auch sehr bekannt mhm. ist, mit Erik soweit von äh, Scalable und mhm. da hat er nämlich genau darauf verwiesen, dass diese mhm. aktiven Fondsanbieter ähm, eben nicht die Möglichkeit haben, an die Anleger da die E-Mails zu schreiben, sondern die als Scalable können äh, den Newsletter dann verschicken und denen die Hand tätscheln so. Und bei Wamo weiß ich es halt aus eigener Erfahrung, dass sie, dass sie das auch machen. Und mhm. äh, ganz schlecht finde ich das nicht. Und gerade bei Unbedarften, die jetzt nicht unseren Podcast hören, für die hat es dann schon nochmal einen Impact. Ja
1: gut, es ist auf jeden Fall äh, auch natürlich Kosten. Also es ist sicherlich, also wie soll ich sagen, wenn man es nicht selber machen will, ist es sicherlich besser zu einem Robo zu gehen als... Äh, ja, zu einem, aktiv, zu einem klassischen aktiv äh, gemanagten Fonds. Also schon allein der, der Kosten wegen, auf jeden Fall. Ähm, was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, ist, dass die Robos noch viel, viel billiger werden. Ich meine, die sind ja jetzt schon, was ich jetzt schon sehr positiv finde, ist, die drücken ja jetzt schon das Preisniveau. Ne? Ist es ist ja letztendlich so wie bei Aldi. Wenn Aldi die Milch billiger macht, dann müssen die anderen nachziehen. Das heißt, diese äh, Robos setzen ja durch die Bank schon mal ganz andere Preispunkte, äh, Ankerpunkte, mhm. an die sich natürlich die ganze Branche dann über kurz oder lang ähm, ja, orientieren muss. Was ich auch noch durchaus sehe, ist eben ähm, ja dieses Thema, eigentlich letztendlich die Robert Weiser in den Maschinenraum. Weißt du? Dieses mhm. B2B-mäßige, wie es ja meint hier eben auch schon anfangen, dass die halt sich letztendlich reinklinken in die Vermögensverwaltung zum Beispiel oder wie nennt man das hier, die Pensionsgeschichten weißt, von großen Firmen, wenn du halt als ja. Siemens oder BMW oder ähm, sonst wie hier äh, BASF-Mitarbeiter, die haben ja auch alle ihre Betriebsrenten und so. Mhm. Und dass man da eben eine Kooperation macht und dass man darüber dann letztendlich eben den Mitarbeitern ähm, solche Sachen ähm, anbietet. Also, denn klar, alles, was die Kosten drückt, ist ja erstmal. Ähm, Willkommen.
0: Ja, aber da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, also gerade da sehe ich den Vorteil der Robos und das ist ja, klar. ein wirklicher Vorteil, weil ähm, die Produkte, die da oft äh, sonst angeboten werden, sind einfach viel zu teuer oder die bringen halt keine Rendite, eins von beiden. So, genau. Und als, als Robo hast du halt eine Rendite und du hast übersichtliche Kosten. So und Scalable ist ja bei Siemens jetzt reingegangen und da wird das angeboten. Mhm. Und das finde ich wirklich äh, nicht verkehrt. Man muss es den Leuten dann eben nur erklären, was steckt denn dahinter, weil wenn du dann mhm. äh, sagst, ja hier, ihr könnt in robo investieren, da werden die dich angucken, fragend und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen, sondern mhm. äh, da muss halt auch Aufklärung passieren in den Unternehmen dann. Auf jeden Fall, klar. Und
1: wie gesagt, jeder ist halt eben selber ähm, aufgerufen, rauszufinden, eben zu welcher mhm. Gruppe eben das Angebot gehört, sind das eben Finanzportfolioverwalter, ja, die alle Aufgaben für dich als Anleger übernehmen und über eine von der BaFin erteilte Erlaubnis verfügen oder sind es eben Finanzanlagenvermittler so, ja. und die haben halt eine durch die IHK erteilte Erlaubnis und äh, ja, unterbreiten dir ja letztendlich Handlungsvorschläge und dann entscheidest du, ob du diesen Vorschlägen folgst. Also zum Beispiel Grony, Easyfolio, Sina, United Signals, die, die machen das ja so, ja. ja. also zum Beispiel Investify, ähm, da war ich auch mal auf einer Veranstaltung, da ist es eben genau so. Äh, letztendlich, die sind eben Finanzportfolioverwalter und äh, da ist es eben so, dass man sein Geld eben da, abliefert ist jetzt der falsche Weg, aber man erteilt dann eben die Vollmacht, dass eben Investify dort nach eigenem Gutdünken, nach vorher aufgestellten Regeln aber ja, handeln darf. Also die dürfen in deinem Namen kaufen und, und verkaufen auch. Also mhm. wenn sie einfach feststellen, dass eben bestimmte äh, Risikokennzahlen gerissen werden, ja, dass eben da was im Portfolio durcheinander gegangen ist, dann ziehen die das wieder glatt und machen dann einfach genau auf dem Weg weiter, den sie dir eben vorher versprochen haben, aber dazu brauchen sie eben die Vollmacht, eben selbstständig kaufen, verkaufen zu können. Und dann kam eben auch die Frage von ja, und was ist, was was passiert, wenn, man, wenn ich als Kunde noch was dazu kaufen möchte? Na gut, dann lassen sie natürlich sofort den Bleistift fallen, weil wenn ihnen ins Handwerk pusht, ist ja auch nur ne, klar. Ich meine dann, mhm. weil sie können nicht verantwortlich sein. Du, du kaufst gleichzeitig noch irgendwas anderes rein. Also da muss man dann ein eigenes ähm, Depot haben. Und mhm. da muss man sich halt genau überlegen, was man da eigentlich ähm, vorhat und muss halt die Kosten vergleichen und sich eben fragen, wie viel will ich selber machen und woran woran glaube ich letztendlich und und dann sich genau das passende Produkt raussuchen äh, äh, letztendlich.
0: Was ich gerne mhm. nochmal ansprechen würde, ist das Thema mhm. Rendite, weil es gab mhm. in der, extra ist das Magazin, ne? Genau. Ja, ähm, da gab es einen sehr ausführlichen Artikel über die Robos. Ähm, fand ich hm. sehr, sehr spannend, habe ich mir auch mit Genuss reingezogen. Und da hm. war eine Renditegegenüberstellung. Und zwar die Wertentwicklung 2016 in der Kategorie geringes Risiko, mittleres Risiko und hohes Risiko. Und spannend finde ich, also beim geringen Risiko ist der Spitzenreiter Warmo mit 6,9%, der Durchschnitt lautet 4,19% und ganz unten sind Scalable Capital und Querion mit 2,2% bzw. 1,8%. Bei der äh, Kategorie mittleres Risiko ist Visual West ganz oben mit 10,4%, Ginmon mit 10%, mhm. Warmo mit 10%, der Durchschnitt liegt bei 7,62% 2016. Und ganz unten Scalable mit 6,9%, Easyfolio mit 4,7% und Fintego mit 3,8%. So, und wenn wir jetzt in die Kategorie hohes Risiko gehen, dann haben wir wieder Ginmon ganz oben. Also die schneiden in allen drei Kategorien sehr gut ab mit 14,3%. Dann Grony und Vamo mit 13,7 und 12,9. Durchschnitt liegt bei 11,10. So, und jetzt kommt es ganz unten. Scalable Capital mit 5,8%. Null Prozent. Das heißt, das ist die halbe Rendite beim hohen Risiko. Und da stelle ich mir natürlich die Frage: dieses Value-at-Risk-Prinzip, was bringt denn das außer weniger Rendite? Ja, das ist es. Genau das ist
1: es. Also, dieses aktive, du, mir musst du nichts sagen. Also, ich bin ja sowieso ein Passiver. Ich ziehe das einfach äh, stur, äh, stur durch. Wo man natürlich auch sagen muss, das ist halt jetzt ein, ein Jahr. Natürlich ne? ist ein Jahr. Aber was, aber was ich faszinierend finde, auf jeden Fall, ist eben, wie breit das gefächert ist. Ja. Wenn du siehst, eben von äh, Quirion mit 1,8 bis Wamo 6,9. Ja. Ne? So, pass auf, wenn wir das einfach mal sagen, jetzt ganz doop über den Grau gepeilt. Quirion 2% und VAMO 8%. Ja, dann ist ja praktisch, Quirion hat ja dann ein Viertel von ja. dem, nur noch ein gutes Viertel von dem geschafft. Ja, und ähm, auch bei, bei, bei äh, hier äh, mittleres Risiko, ne? 11% Prozent zu 4 Prozent, das ist ein Drittel, ne? Faktor 3 steckt mhm. da drin. Und, und bei Scalable sind 6 zu 15 Prozent. Das ist auch, naja, Faktor zweieinhalb, ne? Ja. Also, das ist einfach so ganz grob gesprochen. Das ist also, das zeigt eben ganz genau, dass die eben nicht alle über einen Kamm zu scheren sind, sondern dass diese diese äh, Strategien, die da verfolgt werden und diese Asset-Allokation, die da verfolgt wird, eben doch sehr wohl sehr Deutliche Renditespreizung haben. Das ist, denke ja. ich, was man dir als Takeaway äh, wegnehmen soll. Weil, wie gesagt, Wertentwicklung eines Jahres, da kommt dir jeder von der von der unteren Gruppe und sagt, es ist ja nur ein Jahr und es muss ja ne, was gemittelt werden, aber, ja. aber diese Renditespreizung, ich finde, das, soll, das, das solltest du als Hörer hier mitnehmen, ja, dass ja. man da eben nicht sagen kann, ah ja, komm, ein Robo ist wie der andere, die, die dümpeln da alle so vor sich hin und in ETF und haben eine Asset-Allokation und benutzen MSCI World und MSCI Schwellenländer, was soll das schon groß unterschiedlich sein? Nee, nee, die sind schon richtig
0: fettes Delta. Ja, und wenn man jetzt den Arero wieder mal ins Spiel bringt, da haben wir eine annualisierte Rendite seit 2008 in Höhe von 7,34 Prozent. So, und da, das ist ein absolut guter Wert, mit dem rechnen wir ja dann auch, wenn wir dann so Beispielrechnungen haben, also so 6 mhm. bis 8 Prozent. Mhm. Ähm, so und äh, da muss man halt auch nicht viel mehr machen, man hat eine geringe Kostenquote und von daher finde ich das spannend, wie sich das mit den Robos in den kommenden Jahren weiterentwickelt und ich glaube solche Renditeübersichten, die sind da ganz hilfreich, um da mal einen Blick drauf zu werfen. Ne? Ja unbedingt, auf jeden
1: Fall, wie gesagt, denn äh da muss man einfach jetzt noch dranbleiben. Und, und ich tue mir natürlich ein bisschen schwer, jetzt eben zu sagen, dass die einen immer unterdurchschnittlich bleiben werden, die anderen überdurchschnittlich, weil mhm. sie eben alle noch keinen richtigen Track-Record hatten. Ich meine, das hatten wir. Ich meine, wir reden ja jetzt ja hier teilweise eben von Firmen, die auch äh, gar nicht mehr als, ja, wie soll ich sagen, äh, Ginmon Liquid, ja, die gibt es seit 2015. Die haben ja erst 2016 war ja das erste volle Geschäftsjahr für die. Mhm. Also das ist ja ne und und scalable ist von von 2014 also die können zwei Jahre vorweisen letztendlich also zwei volle Geschäftsjahre ne mhm. was natürlich nichts ist wenn wir wenn wir jetzt davon reden dass wir hier buy and hold betreiben und dass der Anlagehorizont mindestens zehn Jahre sein soll also das ist eben das ist auch meine wo ich immer sage jetzt schauen wir mal wie das in vier fünf Jahren aussieht weißt was sich dann da entwickelt hat mhm. aber man muss auf jeden Fall dranbleiben und was ich denke, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist eben ähm, ja so sowas Einfaches, Simples wie eben ein Arero oder der Vermögensverwaltungs-ETF,
0: die äh, müssen nicht unbedingt schlechter abschneiden. Ja? Mhm. Wobei du ja in deinem Blog relativ kritisch mit beiden Produkten umgegangen bist. Ja, weil ich halt der Meinung bin, das kann man wirklich alles komplett selber machen. Ja, aber die, es gibt viele Leute, das weißt du ja selber, Klar. die sich nicht trauen, das selber zu machen und du darfst auch nicht vergessen, wir erzählen hier auch mal was vom MSCI World und von äh, MSCI Emerging Markets, Stock 600, bla bla, aber so das Thema Anleihen, da trauen sich viele gar nicht ran und dabei ist das ja eigentlich Klar. der Teil im Portfolio, der dafür sorgt, dass es nicht so extrem schwankt. So. Ja genau, das
1: sage ich ja in dem Tagesgeld, wenn ihr, nicht mehr, wenn ihr weniger als 100.000 Euro habt. Aber auf jeden Fall, wie soll ich sagen, immer noch besser, also Arero, Comstage und auch äh, Robe sich angucken, immer noch besser ja, als die Kohle auf dem Girokonto ja. versauern zu lassen oder in irgendeinen aktiv gemanagten Fonds mit 5% Kostenaufschlag und 2% laufender Kostenquote reinzutackern.
0: Ja. ja, und vor allen Dingen, ähm, wenn man sich das jetzt mal äh, vorstellt, man hat einen Robo-Advisor mit einer Kostenquote von 1,0 bis sagen wir mal 1,5 Prozent. Ja. Und wenn wir jetzt da so ein buntes Fondsammelsurium aus der Bankberatung haben, mit jeweils 1,5 Prozent, da spart man mit dem Robo extrem viel und ist viel breiter aufgestellt als mit diesem Fondsammelsurium. Das muss man sich halt auch immer vor Augen halten. Ja, natürlich bist du mit den ETFs noch viel günstiger, wenn du es selber machst. Aber ähm, einfach mal für den Hörer, ähm, um das mal gegenüberzustellen. Auf jeden Fall. Und dieses
1: Fondsammelsurium hat ja noch eine weitere wichtige Geschichte. Die die ET, die, die Robus oder auch die der Arero, die stimmen ja ihre Bauklötzchen aufeinander ab. Da arbeitet ja nicht einer gegen den anderen. Wie gesagt, ich hatte das ja da in meinem letzten Webinar hier auch vorgetragen. Ich hatte ja auch mal einen im Coaching, der hatte halt eben 30 aktive, 30 aktive gemanagte ja. Fonds in seinem Depot und der hatte eben auch welche, ähm, ja, der eine, so, so nach dem Motto, war halt value-orientiert, verstehst? Der hat dann gesagt, hier, hm, ich gucke mir die Aktie A an, ja, ja. und stelle fest, ähm, nee, also bei dem KGV von 27, das ist mir doch alles viel zu teuer, ja, die verkaufe ich jetzt. Aber hat im selben Depot, hat er auch, äh, ja, letztendlich ähm, Fonds drin gehabt, die Momentum waren, ja. Der hat da dieselbe, da hat der andere Fondsmanager sich dieselbe Aktie A angeguckt, hat gesagt, na, KGV 27 mag sportlich sein, aber da geht noch was, die kaufe ich, ja. So, und was hast du dann, ja, dann arbeiten wir gegeneinander, ja. Ja, mhm. und, und können ja nichts dafür, also, sie arbeiten ja beide nach bestem Wissen und Gewissen, aber äh, zerren natürlich in vollkommen unterschiedliche Richtungen, das heißt, ähm, sie neutralisieren sich und was bleibt dir übrig? Doppelte Transaktionskosten, ja, mhm. und genau das, das muss man auch mal ganz klar sagen, das passiert natürlich bei einem Robo-Advisor nicht, ja? genau. die kaufen sich nichts rein, was gegeneinander arbeitet.
0: Ne, da gehst du ja auch immer nach dem Risikograd und dementsprechend wird es dann mit Indexfonds abgebildet. Genau. Ja. So Und das ist eigentlich das, das Wichtig eben auch, also
1: dass man da auf jeden Fall ein Produkt erhält, was eben sorgfältig, auf, ne, also ist, wie soll ich sagen, wie eben, wenn du wenn du ins, ähm, ins in, in Sterne Gastronomie gehst und dann Menü bestellst, da sind ja auch die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt und der Wein noch dazu. Und so mhm. ist das auch eben bei den Robos, das ist eben nicht, dass äh, willenlos alles auf den Tisch kommt, ja, was eben die Bank gerade ausverkaufen will. <lacht>
0: Ja, das heißt, um jetzt mal ein Fazit zu ziehen, in unseren Augen haben die Robos durchaus eine Daseinsberechtigung, sie sind natürlich etwas teurer und man sollte halt genau schauen, aber generell, wenn man günstig davon kommen will und wenn man sich das selber zutraut, auch in der Krise am Ball zu bleiben, dann ist es natürlich wesentlich günstiger, eigenständig anzulegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, eine Anmerkung noch und zwar, ähm, es gibt ja jetzt auch immer mehr Kooperationen, also da, gerade diese hm. Unternehmen aus der Fintech-Welt, die versuchen jetzt immer miteinander zu kooperieren, um so Synergieeffekte besser schöpfen zu können und N26 hat sich das jetzt auch zu Nutze gemacht und die kooperieren beispielsweise mit Warmo, das heißt, ich kann jetzt über meine N26-App mit einem Wisch dann ähm, bei Warmo Geld anlegen. Aber wie du schon gesagt hast, wenn du da mit kleinen Beiträgen reingehst, die werden ja auch hm. immer mit 10 oder 25 hm. Euro, ja. ähm, dann ist die Kostenquote sehr, sehr hoch. Und auch hier sollte man mit einer äh, Einstiegssumme von, ich sag mal, 10.000 Euro reingehen, bevor es sich äh, überhaupt erst lohnt. Ja, also das muss man ganz klar sagen.
1: Also Robos sind keine Sparpläne. Da, da muss einfach schon mehr Wumms dahinter sein. Sonst funktioniert das nicht immer. Das ist ja immer das was wir ja immer sagen, egal bei was, ich meine auch du, wenn du Aktien kaufst, mhm. du sorgst ja auch immer dafür, dass du bei deinen Einzelaktieninvestments eine gewisse Summe X zusammenkriegst, um halt die Kostenquote halbwegs erträglich zu halten. Ja. Das ist halt immer dieser brutale
0: Mindermengenzuschlag und den muss man halt einfach irgendwie überwinden.
1: Mhm.
0: Es sei denn, du bist bei OnViston und hast diese Freebuys, das ist ja dann praktisch dein, deine Tagesgeldzinsen, ja. mhm. ähm, dann ist es egal, da kannst du auch für 300 Euro mal kaufen, wenn du den Freebuy mhm. dafür nutzen willst, aber das ist die einzige Möglichkeit, hm. günstig äh, was zu kaufen. Ansonsten unter äh, 1.000 Euro macht das keinen Sinn. Ne? Oder ist, wart mal, ist das nicht die INDIBA, die, oder ist das schon aus? Die INDIBA hatte da auch immer ihre Aktionen. Ja, mit 500 den 500 Euro. Schloppen, ja, ja, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, bei ETFs. Aber bei Einzelaktien, ja. äh, da ist es nur ein Wister. Okay, mit alles klar. da ja, wusste ich nicht, genau, ja. Aber mit anderen Worten, genau
1: wie du sagst. Also ein Robo, würde ich sagen, ab 5, ja. 5.000 Euro wert ist ja Mindestbeitrag da gewesen. Aber ich denke, realistischerweise sollte man in Robo ab 10.000 Euro, wenn man das zum Anlegen hat, und dann kann man das mal ausprobieren. Und und wenn man der Meinung ist, dass es einen interessiert. Aber drunter würde ich immer sagen, kann man es echt besser, preisgünstiger selber machen. Weil dann hat man auch nur ein oder zwei ETFs und ist damit ja immer noch super breit diversifiziert. Also ich bin immer noch der Meinung, dass eben... Tagesgeld für den äh, ja, risikoarmen Bereich plus äh, ein MSCI World plus ein MSCI Schwellenländer immer noch eine Kombination ist, die schwer, schwer zu toppen ist, jedenfalls ja. nach Kosten und wenn man
0: halt in Bereichen von unter 10.000 Euro unterwegs ist. Ja, damit hast du es so super zusammengefasst und dann würde ich sagen, kommen wir zur Medienempfehlung und ja. da geht es diesmal um Sex. Ja, und das ist wieder eine Sache. Also ich habe das ja jetzt hier im Urlaub gelesen, das Buch. Das
1: ist ein wunderbares Buch mit einem vollkommen bescheuerten Titel. Also der äh, Titel der Originalausgabe heißt The Rational Optimist, How Prosperity Evolves. Also der rationale Optimist. Untertitel Wie sich Wohlstand entwickelt. Ist von Matt Ridley, promovierter Zoologe, der aber auch schon als Banker gearbeitet hat. Und äh, der deutsche Verlag, hat daraus ein, wenn Ideen Sex haben gemacht. Ja, also mein Groß, <lacht> weil der Mann Zoologe ist. Ja, also ehrlich, <lacht> du Gottes Willen. Also oh, es geht einfach, es geht darum, in diesem Buch das, was alle Menschen eint, die eben an den Aktienmarkt gehen. Egal du jetzt mit Einzelaktien, ich mit ETFs oder jemand aus dem Hörerkreis mit einem Robo-Advisor, uns alle eint ja die Zuversicht in die in die Zukunft. Und mhm. genau darum geht es hier in dem Buch von Matt Ridley. Er sagt eben, wir haben 200.000 Jahre Arbeitsteilung hinter uns, 50.000 Jahre Handel, 10.000 Jahre Landwirtschaft, 5.000 Jahre Städte, 300 Jahre fossile Energieträger und 200 Jahre Erfindungen. Und seit der Steinzeit steigt unser Lebensstand zu zwar erst sehr langsam, aber immer rasanter an. Und er zeigt halt einfach, dass eben die Mutter aller Erfindungen noch nicht gemacht ist, dass wir noch viel vor uns haben und dass man eben als rationaler Optimist eigentlich sehr, sehr froh sein kann, in diesen Zeiten zu leben und dass die Zeiten, die kommen werden, einfach noch besser sind. Wenn es uns eben gelingt, friedlich zu bleiben, den Handel weiter zu fördern, die Arbeitsteilung und die Spezialisierung weiter zu fördern, weil er einfach sagt, dass eben, Staatliche Bürokratien äh, letztendlich nichts bringen, ja, haben hm. sie als Parasiten, wie er sagt, in Babylon oder als Hemmnisse in Minchina erwiesen und Städte eben entstanden, eben zuerst das Handelsblatt, das ist eigentlich der Handel und die, das, das freie Floaten von Ideen, also deshalb diese Sexgeschichte. Also weißt du, wenn du halt wenn mm. du eine Idee hast und ich eine Idee habe und wir schmeißen unsere Ideen zusammen, dann kommt eben sowas raus wie jetzt zum Beispiel, ja, bestes Beispiel für dieser Podcast. Mm. Ja, wir beide tüfteln an der Mindmap und jeder schmeißt was rein und dann kriegen wir hoffentlich einen schönen, runden Podcast eben äh, zusammen. Und er zeigt halt einfach anhand ganz vieler Beispiele, dass eben wir durchaus allen Grund haben, optimistisch in die, in die Zukunft zu schauen, ja. Äh, falls eben unsere Regierungen die Globalisierung nicht rückgängig machen und äh, was weiß ich noch alles Mögliche passiert. Das ist, kann natürlich immer passieren, dass es Rückschläge gibt, das ist klar, ja. Aber letztendlich ähm, sagt Matt Ridley eben, solange der Handel. Äh, prosperiert, die Ideen frei fließen, ist noch viel zu tun und viel möglich. Und äh, ja, es sind immerhin, und das ist noch auch ein hohes Ziel, demnächst dann neun Milliarden Menschen auf dieser Erde zu ernähren, was aber durchaus funktionieren kann. Spannendes Thema, aber der Titel, ja. Der ist ja grenzdibil in, Deutsch, in deutschen Ja, also, Variante. Also, gut, also gut, also wie gesagt, trotz alledem für alle zum Mitschreiben von Matt Ridley, der rationale Optimist, wie sich Wirtschaft, also wie sich Wohlstand entwickelt, beziehungsweise wenn Ideen Sex haben, bei jedem ja, Buchhändler ihres Vertrauens und auch in der Stadtbibliothek zu
0: erwerben. Sehr schön, Albert. Dann würde ich sagen, haben wir noch eine schlechte Nachricht für unsere Hörer, denn wir machen wieder Pause. Ähm, bis hm. wann machen wir denn Pause jetzt? Ja, wir machen Pause bis zum
1: 20. November mhm. und am 20.11. am 20. November erscheint unsere nächste Podcast-Folge,
0: in der wir die ETFs dämonisieren. Oha, das klingt ja jetzt schon spannend, da freue ich mich äh, jetzt schon drauf. Okay. Super. Ja, dann vielen Dank. Hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht mit dir, auch wenn ja. wir uns jetzt länger nicht hören. Ja. Aber dann steigt die Vorfreude dann auf die Jahresendfolgen.
1: Genau. Alles klar.
0: Okay. Super. Dann bis im November und alles Gute. Ciao. Tschüssi. Ciao.